0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast de Traverser la Frontière Ici Mickaël et c'est un épisode assez dingue que je vous propose aujourd'hui Parce que Sophie et Jérémy viennent tout juste de revenir en France après 2 ans, 3 mois et 28 000 km à vélo Et ils n'ont pas fait les choses à moitié parce qu'ils ont, en fait, ont parcouru tout le continent américain Oui tout le continent américain depuis l'océan arctique au nord de l'Alaska jusqu'à Ushuaia tout au sud de l'Argentine et pour n'avoir fait que six mois à vélo je peux vous dire que c'est vraiment un bel exploit et ils vont tout nous raconter et dans cette interview on va discuter des raisons de faire ce voyage et comment ils sont préparés de leur itinéraire exact et toutes les péripéties de l'aventure parce qu'il y a eu des bons comme des mauvaises aventures sur le chemin euh, ils nous parleront de leur budget total et du financement de voyage. Comment ils ont fait pour gérer leurs efforts à vélo Notamment dans les montagnes et la cordillère des Andes Parce que c'est un morceau qui est énorme avec des, des cols à près de 5000 mètres je crois Donc ça c'est dingue euh, Ils nous parleront aussi des, des effets d'un tel voyage sur leur couple Parce que voilà ils étaient H24 ensemble Donc euh, ça a sûrement des, des petites répercussions Et enfin ils nous donneront euh, les leçons qu'ils ont tirées de leur voyage et surtout des conseils si vous souhaitez faire un voyage à vélo, qu'il soit court ou long, euh, peu importe. Donc voilà, je crois que c'est tout. Et puis on y va pour l'interview avec Sophie et Jérémy. Bonne écoute. <rire> Sophie, vas... Jérémy Oui ouais, Salut Oui, <rire> je vous entends bien. Comment, comment ça va
1: mais Ça va super. Ça va super mais... Bien, merci.
0: <rire> bon, ça y est, vous êtes en France, voilà, c'est bien ça. Hein.
1: Ouais, on est rentré le, le 8 septembre euh, bah, de cette année. Donc y a, euh, là, aujourd'hui, euh, dimanche, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est rentré. D'accord. Et, euh, et on est super content parce que on a quitté l'hiver austral et, euh, et on retrouve euh, le soleil, les fruits de saison. C'est un pur bonheur.
0: Ah, le soleil, tout est là hein <rire> Alors, on va rentrer dans l'hiver européen.
1: Ouais, mais on est préparé, c'est bon.
0: <rire> ok. Oui, bah, j'ai vu vos <rire> dernières vidéos sur la Patagonie... Euh... Vous faisiez du vélo euh, au milieu des étendues de neige, c'était incroyable, les, les, les images sont folles et je pense que ouais, niveau hiver, niveau froid, vous êtes, vous êtes au poids.
2: Ouais, eh bien, on, est, on, on est même super content de faire deux hivers à la suite pour, pour te dire euh, la vérité parce qu'on parce qu a aussi pour projet de s'installer en Savoie, aller profiter de la montagne et, et de grimper la montagne plutôt que de la contempler d'en bas depuis un vélo. Ce qui fait qu'on va avoir l'autre la, version de l'hiver euh, dans les massifs, ça va, être, ça va être pas mal.
1: ouais mais, mais c'est vrai que ça nous a, ça nous a ouvert l'appétit, en fait. Ces, ces trois derniers mois euh, de vélo en Patagonie en plein hiver, ça nous a donné envie d'aller chercher euh, un petit peu plus voilà, d'efforts de, en hiver. Ça nous a vraiment beaucoup plu.
0: Ok, ça marche. Bon, alors, on va commencer, avant de parler du voyage en lui-même, euh, une petite présentation. Donc, si... Sophie, tu peux te présenter euh, rapidement et toi, Jérémie aussi, pour, pour qu'on comprenne un petit peu d'où vous venez.
1: Ça marche. Euh, donc, euh, je m'appelle Sophie Planck, j'ai euh, 30 ans euh, en 2019 et euh, je suis journaliste, c'est mon métier. Euh, pour la télévision, je fais du documentaire, du long reportage et, euh, et à côté de ça, bah, je, suis, je suis passionnée de, de voyage, de dépassement de soi et surtout bah, du voyage par mes propres moyens. Euh, donc du coup j'ai euh, beaucoup euh, voyagé, baroudé toute seule avec mon sac à dos euh, en, en longue randonnée on va dire euh, c'est ce qui m'a ouvert en fait euh, l'esprit sur justement euh, parcourir une géographie euh, avec euh, la seule force de mon corps quoi.
2: Pour, pour résumer d'accord <rire> et moi donc euh, je suis Jérémy, j'ai 31 ans et... Euh... Et je sais pas ce que je suis exactement, j'aime ai, pas trop penser que je fais une profession, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de commerce, mais avant j'ai fait aussi beaucoup d'activités on va dire saisonnières, j'ai travaillé dans des magasins de ski, j'ai fait du mushing, je me suis occupé de chien de traîneau au Canada, je fais pas mal de choses à gauche, à droite et je suis un peu un, un outil multifonction de, de la profession on va dire, donc ça c'est un peu ce que je, ce que je suis euh, en société, sinon euh, voilà… J'ai fait pas mal de, de voyages avant, j'ai eu mes premières initiations à, à la randonnée tout court quand j'étais assez jeune, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire des randos avec des copains le temps de, des vacances estivales et, et c'est devenu une addiction et ça m'a emmené à plus tard traverser l'Europe à pied et, et faire d'autres bêtises du genre et avec Sophie donc à la Patagonie dernièrement à vélo.
0: Ok. Donc, on va parler du coup d'Alaska-Patagonie parce que c'est assez... Il
2: ah, y, y a trop de sujets. Ah oui, oui. oui.
0: <rire> bon, on va essayer de se focus un peu, mais ça va être compliqué parce que vous êtes parti longtemps. Donc, vous avez fait Alaska-Patagonie à vélo euh, pendant deux ans et deux mois, c'est ça à peu près Et trois mois. Et trois mois, pardon. Euh, donc, wow. 28 000 km parcourus, euh, si j'ai bien les chiffres actuels, <rire> les derniers chiffres.
1: Ouais, c'est à peu près ça,
0: ouais. Et du coup, en fait, la première question, c'est une question que vous avez dû entendre beaucoup, beaucoup de fois, c'est pourquoi vous lancer dans une telle aventure Qu'est-ce qui vous est passé par la tête
1: euh, Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et à raison, parce que c'est un voyage très, très long. Euh, en fait, avec Jérémy, euh, quand on s'est rencontrés, on, on parlait déjà de de lancer des projets communs après qu'on ait parlé chacun de nos expériences personnelles. Donc, on avait envie de créer quelque chose ensemble d'assez euh, conséquent. On ne voulait pas forcément faire de bébé tout de suite. Donc, on s'est dit, il faut qu'on se lance une autre aventure. <rire> et, euh, et tout bêtement, en fait, on, on a regardé un planisphère sur lequel euh, on avait des, des petits pins de là où on était chacun déjà allé. Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun pins en Amérique du Sud. Et on s'est dit avec Jérémy, tiens, ça peut être chouette de, de découvrir euh, un, un bout de continent ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, il euh, y a tout un continent, il euh, y a toute une logique aussi de, de traverser euh, un continent en entier. Euh, et donc, de là, euh, en fait, on a réfléchi, réfléchi. Et puis, un jour, on s'est dit, chiche, euh, on part de l'Alaska et on va jusqu'en Argentine. Et, euh, et pour le choix, c'était plutôt vélo. Euh, on voulait pas Trop le faire à pied parce que ça serait trop long. Ouais. Et du coup, on s'est dit euh, Vamos, vélo, c'est un déplacement lent, euh, c'est un déplacement respectueux de la nature, euh, pourquoi pas se lancer ce défi-là
0: D'accord. Et, euh, et vous avez déjà fait du vélo avant Ou le voyage vélo, c'est une grande première pour vous deux
2: euh, Alors, moi, en ce qui me concerne, j'en ai, ai, ai fait pas mal, enfin, j'ai pas fait pas mal de vélo, j'ai fait quelques voyages vélo, j'en avais fait trois auparavant. Euh, qui était vraiment pas du tout organisé, logistique franchement, euh, désolé de dire ça, mais de merde. <rire> euh, ça s'était euh, toujours bien passé, mais à 100% improvisation avec des vélos à euh, recycler euh, que je trouvais chez Emmaüs ou ailleurs. Et, euh, et du coup, c'était vraiment une aventure un peu différente. Et euh, donc, c'est la première fois que j'avais un, un, un vélo sur lequel euh, bah, j'allais faire, on allait faire euh, des milliers de kilomètres. Donc là, c'est aussi organisé, c'est la première fois. Et, euh, et pour, pour, en ce qui concerne Sophie, elle, c'était son premier voyage vélo. Ouais,
1: moi, j'en ai jamais fait.
2: D'accord.
0: Donc, tu t'es dit, bah, je vais okay. faire 28 000 km euh, tranquille, quoi. c'est bon. Ouais,
1: <rire> voilà. Mais tu sais, je pense que, en fait, quand on a, euh, a euh, l'envie de faire quelque chose, il ne faut pas non plus trop se fermer l'esprit sur justement les possibilités. Euh, J'avais euh, ma petite expérience personnelle du voyage en autonomie euh, à pied. Euh, et donc en soi euh, un vélo euh, de principe tu te dis bah, c'est juste de la mécanique en plus il euh, n'y bon, a, a pas trop à avoir peur mais après c'est vrai que je t'avoue qu'une fois qu'on a commencé euh, à s'entraîner puis à partir avec nos vélos là je me suis dit qu'en fait euh, je ne savais pas vraiment faire de vélo parce que <rire> <rire> c'est tout bête mais tu vois c'est euh, apprendre à gérer justement les vitesses apprendre à gérer les reprises euh, quand tu es en descente et que tu arrives à monter c'est euh, c'est des choses qui mettent du temps et je pense que ça m'a bien pris 6 huit, huit mois vraiment à, à parfaire entre guillemets ma technique. Là, je ne suis pas le...
2: d'accord. Hein. De, deux ans et trois mois plus tard, <rire> ah, bah, pas
1: il se moque de moi, c'est gentil.
0: <rire> et du coup, bah, au niveau de la préparation, une fois que vous avez décidé de faire ce voyage, il y a eu combien de temps entre la décision de faire le voyage et le départ du voyage
1: alors, ça nous a pris euh, un an et demi, on va dire. D'accord. Entre le moment où on s'est dit, chiche, on le fait et euh, boum, on est parti. Ça nous a pris un an et demi. Euh, déjà, pour, euh, pour nous éclaircir un petit peu l'esprit sur, euh, sur qu'est-ce qu'on avait envie de faire exactement, comment est-ce qu'on avait envie de le faire et surtout bah, chercher, euh, chercher notre financement, euh, trouver des potentiels partenaires, euh, etc., etc. Et puis, bah, mettre pas mal d'argent de côté. Donc, euh, ça, ça prend un peu de temps.
2: D'accord. Les, les économies, ce n'est pas un an et demi. Il hein. euh, y a beaucoup plus de temps avant pour les économies personnelles. C'est plus sur le, le plan logistique et, euh, et on va dire, euh, ouais, de par recherche de partenaires qui a, euh, qu a pris un an et demi. Avant, euh, en fait, nos, nos petites économies aussi euh, de notre vie d'avant, on va dire, et euh, qui font que ça a été réalisable aussi et qu'on revient euh, aujourd'hui deux ans et trois mois sans avoir touché une seule. Une seule paye et euh, revenir sur les pâquerettes tout juste.
0: D'accord. Bah, vous parlez d'argent, on va, on va en parler tout de suite, du coup, avant, avant que j'oublie. Le budget de ce voyage, euh, c'est combien, en enfin, tout Et du coup, comment Alors, vous avez financé ça Parce que j'ai une part de sponsor, etc. Donc, juste pour que ce soit clair. Oui, on,
1: a, on, a un budget, on avait un budget de 30 000 euros pour deux, pour deux ans. Et sur ce budget de 30 000 euros, euh, on l'a divisé en trois parties. Un tiers, c'est du financement en propre, donc nos économies. Un tiers, c'est euh, du partenariat avec des entreprises qui nous ont donné euh, du matériel. Et un tiers, c'est euh, des dons à notre association. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a, mmh. qu a créé le,
2: le budget. Et à savoir que là, c'est euh, 30 000 euros, c'est notre projet, c'est le voyage tel qu'on l'a vu et conçu. Euh, ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus aussi on a on a vu des gens sur la route on a, et en discutant budget des gens qui, qui dépensent le, le double et d'autres qui dépensent même pas un tiers de ce qu'on a dépensé quoi donc euh, c'est vraiment propre à chacun encore une fois' histoires de financement on est parti aussi avec du matériel du matériel audiovisuel qui coûtait assez cher donc ça ça faisait des, des gros trous dans le budget donc mmh. euh, c'est euh, voilà c'est propre à chacun quand même ça voilà. peut donner
1: une idée mais c'est vrai que c'est euh, c'est très euh, très aléatoire un budget
2: Surtout sur Alaska-Patagonie aussi, où euh, on va traverser et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et l'argent n'est pas du tout la même entre l'Amérique du, du Nord et le Sud. S'il y a des gens qui vont dépasser plus de temps, je, je dis une, une bêtise, aux États-Unis et au Canada, ils vont dépenser beaucoup plus d'argent que s'ils passaient moins de temps en Amérique du Sud, par mmh. exemple. Donc euh, voilà, le budget selon, selon le voyage de chacun, qui font aussi ce trajet Alaska-Patagonie, hein. mmh. il peut être très, très divers et varié c'est de, de voyager, euh, enfin pour finir par les finances, on a fini de voyager euh, en États-Unis, Canada dans, dans l'automne, début d'hiver, c'est-à-dire que les grands parcs et, euh, étaient tous fermés, enfin tout du moins les, euh, les campings, etc., qui sont normalement obligatoires. Là, on faisait du sneaking, on rentrait euh, par-dessous la barrière et on n'a jamais payé un camping euh, sur euh, combien de mois Je sais pas. Je sais pas beaucoup. Ouais. Sur pas mal de mois, on n'a jamais payé de camping quand quelqu'un qui voyagerait de manière estivale paierait des campings tous les soirs. donc parce euh... aux
1: États-Unis, c'est interdit de faire du, du camping sauvage. Euh, on en faisait quand même, mais il faut être bien caché parce que les, les rangers, ils sont partout.
2: Ouais. <rire>
0: Ok, donc vous vous préparez euh, en termes de budget, en termes d'équipement, en termes du coût de préparation physique, tu en parlais euh, Sophie. Euh, du coup, vous arrivez en Alaska, euh, vous partez du coup tout au nord de l'Alaska, c'est ça Et comment, oui, comment se passent un petit
2: peu les, les premières semaines bah, je, je vais laisser Sophie parler parce que ça la concerne plus que moi. <rire> ah, ok. Ouais,
1: c'est une histoire assez euh, intéressante. On, donc, on est parti d'une cité pétrolière qui s'appelle Prudhoe Bay, Dead Horse, euh, qui se trouve sur les rives de l'océan arctique euh, et en fait euh, on a commencé on était au mois de juin sur l'océan arctique qui faisait moins 10 degrés mais après euh, on, a eu, on a eu la chance d'avoir un beau temps et au bout d'une semaine euh, j'ai eu un accident donc en fait <rire> on pense que tout, tout se déroule bien que pendant un an et demi on prépare bien tout ce qu'il faut etc... Et boum, au bout de sept jours, euh, je me casse la figure. Euh, une mauvaise rencontre avec un camion et je me casse la tête de l'humérus droit, euh, donc au niveau de l'épaule, et euh, j'ai un gros traumatisme crânien. Euh, on était évidemment au beau milieu de nulle part. Et pour avoir des secours, on a eu la chance d'avoir un scientifique qui passe par là, par hasard. Et il avait un téléphone satellite, ça lui a permis de, de pa passer un coup de téléphone au secours pour nous. Euh, parce qu'on captait évidemment pas avec notre téléphone. Et c'était, je pense, une des grosses erreurs du départ, c'est qu'on est, qu est parti sans, sans balise GPS ou quoi que ce soit. Du coup, on était un petit peu face, seul face, face, face au risque. Et euh, tout ça pour dire que euh, ça nous a mis, mine de rien, un mois et demi euh, dans, le, dans les nuages, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de chirurgie mais ça nous a arrêté euh, tout de suite net euh, dans notre voyage euh, au ouais. tout début.
0: Okay, au bout,
2: bout d'une semaine, du coup. toujours <rire> <rire> ouais, <ouais, ça> <rire> jours, à peine euh, 4 ou 500 km, voilà
1: mais, euh, mais au final, on a eu euh, beaucoup de chance dans notre malheur parce que d'une, ça nous a fait... Euh, euh, rencontrer des personnes extraordinaires en Alaska euh, qui nous ont hébergés pendant ce mois et demi, qui nous ont aidés dans, dans, dans la guérison. Et, euh, et surtout, on a fait le choix de repartir des lieux de l'accident. On aurait pu repartir de la ville où on était, qui s'appelle Fairbanks, mais on a choisi de retourner sur les lieux de l'accident, bah, d'une, pour mettre euh, des images sur, sur une journée que, que moi, j'avais complètement oubliée parce que j'étais dans les vapes. Et, euh, et surtout, c'était un peu un, un, un renouveau, un nouveau départ qui nous permettait de, de, de nous dire qu'on avait fait face à ce, ce petit aléa et qu'on était sorti grand et puissant de, de cette première expérience difficile. Et en fait, là, on a eu une force incroyable qui est rentrée en nous et qui ne nous a jamais quittés de tout le voyage.
0: Ok. Et du coup, après, ensuite, a traversé euh, Alaska, Canada, États-Unis. Du coup, c'est plutôt bien déroulé ou euh, il y a eu d'autres soucis
2: bah, ça s'est déroulé avec ces petits aléas parce qu'un mois et demi de va sur la banque ça voulait dire aussi un mois et demi de retard sur les saisons et à savoir que la fenêtre climatique dans le Grand Nord elle est assez courte pour la, la fenêtre climatique estivale donc, euh, donc on, a, on a commencé à rouler franchement euh, en évitant 2-3 orages on avait aussi évité euh, les moustiques euh, qui font rage dans le Grand Nord euh, pendant l'été parce qu'il y avait eu 2-3 pluies donc euh, donc, il n'y avait plus trop de moustiques, ce qui fait qu'on enchaîne la route assez bien. Et puis, euh, et, euh, on traverse tout le, le Yukon et le nord du BC sans vraiment se faire de souci. Jusqu'au jour où on arrive dans les rocheuses, parce qu'on avait vraiment envie d'aller voir ce qui s'appelle les lieux de, de, la, de la Continental Divide, c'est les, 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 les zones de séparation hydrique euh, sur, sur la route de, des, des montagnes. Euh, en Amérique et donc il euh, y avait ce point assez connu qui s'appelle le Columbia Icefield euh, sur le Icefield Parkway, c'est une route euh, très très connue entre Jasper et Banff euh, dans, le, dans la Colombie-Britannique mm -hmm. et, et oui. un, euh, Alberta et oui. Colombie-Britannique pour moi, pardon et, euh, et ici en fait, euh, bah, on, vu qu'on remontait en montagne, on n'était pas très haut, 2000-2200 on a aussi récupéré un hiver vachement précoce en fait on était euh, dans cette zone dans cette région, à la mi-octobre 2017, et, euh, et euh, à la mi-octobre 2017, bah, vous risquez déjà de voir du moins 18, moins 19, moins 20 degrés, avec un mètre de neige tout autour de vous, en fait.
1: Et c'est exactement ce qu'on a eu. <rire> du
2: coup, euh, on
1: n'était pas, on n'était pas vraiment bien préparé. On n'était pas
2: équipé pour la neige. Ça, ça on a fait, eu hein.
1: très très froid aux pieds. On a dû euh, redescendre, mais, mais quand même, on a eu des rencontres incroyables avec des lynx. Ouais on a vu des aurores boréales, et c'était ça l'avantage mmh. au final d'avoir l'accident, c'est que ça nous a fait voir des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. Euh, du coup, c'est euh, que du positif, et puis après, états unis euh, mmh. du coup, on a rejoint la côte euh, pour faire tout euh, le Washington, le Oregon et Californie euh, sur la côte, et ça, c'était euh, plutôt intéressant.
0: Hein. Ok. Et du coup, quand vous arrivez, euh, vous mettez combien de temps donc, pour arriver jusqu'au Mexique
2: euh, franchement, je on est, est arrivé euh,
1: euh, à euh, Tijuana euh, le début février ah, le 2018. Février. Donc on est parti, euh, on est reparti en août d'Alaska. On a
2: fait neuf mois. Hein. Voilà,
1: neuf ouais. mois pour arriver euh, en basse Californie.
2: Neuf mois avec une vie de convalescence. Donc, enfin, je pense en sept mois ça doit être réalisable. Euh, après, avec tous les petits aléas qu'on a eu, ouais, on a mis, on a mis neuf mois.
0: Ok. Et du coup, à partir de là Pardon, à partir de là, a... est-ce que le voyage change un petit peu Parce que du coup, il y a quand même une grosse différence culturelle en en entre les États-Unis et le Mexique, et après tout l'Amérique centrale. Euh, ouais. il y a des... Vous voyez des changements euh, s'opérer euh, en traversant la frontière ah, dès,
1: euh... Ouais, dès la frontière, en fait, dès lors que l'on passe le, le mur, euh, le fameux mur. Euh... Entre, entre les états unis et le Mexique, euh, on, on arrive dans, dans une culture bah, qu'on attendait depuis longtemps parce qu'on avait vraiment envie d'entrer en Amérique latine et de, de, de quitter un petit peu ces pays développés. Euh, et C'est tout bête, mais au niveau culinaire déjà, c'est une explosion de saveurs ce qu'on n'avait pas <rire> en Amérique du Nord, ce qui nous a beaucoup manqué parce qu'on adore vraiment la bouffe. Et, euh, et ouais, le Mexique pour la nourriture, c'est juste incroyable. Et puis, euh, d'un point de vue culturel, il euh, y a beaucoup plus d'histoire en Amérique latine qu'en Amérique du Nord. Alors, c'est pas, pas heureux, mais euh, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, à l'école, on, on apprend l'histoire à partir du premier président des États-Unis. Et puis, avant, il n'y a rien du tout, parce que les natifs, on, on les oublie un petit peu. Du coup, euh, c'est difficile de, de discuter avec, euh, avec les Nord-Américains d'histoire, etc. Alors que dès qu'on arrive justement dans des pays un petit peu plus anciens, c'est tout de suite plus passionnant. Et donc on s'intéresse à, à beaucoup plus de sujets, même dans l'architecture, la, dans la, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus traditionnel. Et, et là, on a commencé vraiment à, à, à s'inspirer beaucoup plus de, des gens qui étaient autour de nous et, et des paysages.
0: Ouais. Quel est votre taco préféré <rire> <rire>
1: <rire> et moi Turizo le chorizo mexicain ah. demain j'y retourne j'en reprends
2: <rire> et toi Jérémy euh, j'ai une mauvaise mémoire culinaire du Mexique euh... <rire> ah, merde si, j'avais mangé, il est, il est tombé malade. <rire> ben, je malade une fois, ben, Sophie dit chorizo et j'ai mangé un chorizo qui était clairement pourri et ça m'a pourri l'intérieur et je l'ai mal vécu. <rire> mais euh, mais sinon, je me rappelle il y avait des ceviches sur la côte qui étaient pas mal. C'est euh, ces plats euh, qui sont euh, qui sont cuits euh, au jus de citron, enfin de la, de, des fruits de mer, des poissons cuits au jus de citron, c'est vraiment bon. Donc euh, ouais. donc je me rappelle de ceviches. Euh. <rire>
0: D'accord. <rire> et euh, parce que les tacos c'est un peu la religion au Mexique et où j'y étais et je, je, ouais,
2: un peu... bah Alors, la grosse découverte culturelle c'était quand même les, les grillons grillés quoi. Ouais, et dans, et le euh, dans le guacamole c'était pas mal <rire> ok
0: et à traversée en Amérique centrale est-ce que ça s'est bien passé parce que je sais qu'il y a des pays qui euh, ont une réputation mmh. pas, pas terrible avec le, le Salvador, le Nicaragua peut-être pas le Nicaragua mais... Euh, je sais que c'est un alors, peu compliqué ouais. parfois dans la région, donc je veux savoir votre en fait, sens
1: -y. En fait, ce qui s'est passé en Amérique centrale, c'était… Euh, alors déjà, il se trouve que c'est quand même un, un gros entonnoir géographique où se concentrent énormément de personnes. Donc, on avait un petit peu d'appréhension parce que nous, on aime bien les grands espaces. Euh, et en fait, l'Amérique centrale, ça a été vraiment une traversée très, très difficile pour plusieurs raisons. Euh, au Guatemala c'est vraiment magnifique, c'est très beau euh, sur tous les points de vue en revanche on est passé pile poil au moment de l'éruption du volcan euh, El Fuego il euh, y a eu euh, une grosse coulée pyroplastique euh, comme euh, c'était comme le cas à l'époque à, à Pompéi pour donner un ordre de comparaison et il y a eu plus de, plus de 300 disparus euh, 300 donc, morts 300, oui, morts, il y en a qui, qui, qui n'ont toujours pas été retrouvés du coup euh, du coup, ça, c'était un peu compliqué à gérer émotionnellement parce qu'on était vraiment juste à côté et on s'est senti bah, complètement impuissant. Euh, en revanche, Salvador-Honduras, ça, ça s'est très bien passé parce qu'au niveau de la côte pacifique, il n'y a absolument aucun problème. Euh, donc du coup on l'a traversé relativement paisiblement
2: quand bien même il y a des histoires de guerriers roses dans les terres voilà il y a comme...
1: des guerriers roses dans les terres et plus au nord mais sur la côte c'était tranquille mmh. en revanche on savait déjà qu'au Nicaragua ça commençait un petit peu à chauffer et ça n'a pas manqué, on, on a dû traverser le pays en pleine insurrection euh, donc il n'y avait euh, pas de nourriture dans les supermarchés il n'y avait pas d'essence, le pays était complètement paralysé il euh, y avait des morts tous les jours aussi euh, parce que les paramilitaires euh, avaient le droit de tirer à balles réelles sur, euh, sur les manifestants. Et donc tous les jours, on entendait des histoires de euh, manifestants tués ou euh, enfants de manifestants euh, assassinés aussi, enfin, même des bébés euh, de 10, 12 mois, euh, pas plus, euh, euh, qui reçoivent des balles. Quoi. Donc ça, c'était vraiment très compliqué. Alors, on, on, on a juste fait ce qu'on devait faire, on a fait du vélo, on a traversé le pays en 5 jours. Euh, et puis ensuite, Costa Rica, c'était euh, relativement facile aussi. Enfin, c'est des pays mmh. tranquilles. Panama, pareil. Et, euh, mmh. et on était très contents d'arriver en Amérique du Sud, ensuite en, en bateau. Alors,
2: Sophie, Sophie va peut-être un peu vite sur le, le fait de traverser euh, Nicaragua en pleine insurrection en, en cinq jours. Ça paraît un petit peu euh, irresponsable et, euh, et totalement con, en fait, de faire ça. Mais, enfin, euh, j'utilise le, 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 le mauvais, euh, mauvais vocabulaire, je suis désolé. Mais c'est important de souligner, c'est qu'avec Sophie, on, on pensait sérieusement ne pas zapper cette partie du monde. On se disait, s'il y, y a une épreuve à passer, autant qu'elle soit climatique, euh, géographique ou, ou alors géopolitique, il faut la passer. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on n'est on, on pas face à la télé quand on est en voyage vélo, on ne peut pas changer de canal si ça nous déplaît. Et on se disait, OK, là, il y a un gros problème, on va y aller. Par contre, on va y aller avec beaucoup d'assurance et de sécurité. On s'est vachement renseigné. Le fait de parler énormément avec les locaux, euh, ça nous a vachement indiqué aussi quelle bonne route à prendre dans un pays qui est en crise totale. Et, euh, et aussi, il ne faut pas omettre que dans une insurrection, c'est souvent le peuple, toute la population entière qui est contre le gouvernement, contre l'idéologie gouvernementale. Et c'est-à-dire que les peuples sont plus humains dans le dans leur façon d'être c'est ouais. des gens qui sont le, littéralement unis et soudés par une force incroyable et vous quand vous arrivez en vélo dans un pays qui est qui, est dans un, qui vit qui vit le chaos comme ça comme le Nicaragua à l'époque en fait on est accueilli à bras ouverts les gens ils se projettent sur nous en se disant mais vous êtes en danger dehors, venez à la maison on ne veut pas profiter de l'hospitalité mais je veux dire c'est que les échanges sont très humains et pendant cinq jours de traversée du Nicaragua en pleine insurrection, on a, on a fait des rencontres extraordinaires chez les gens, on a été invité plein de fois, et euh, autant c'était un souci de sécurité de la départ de des gens, mais aussi pour eux, c'était une manière de voir en nous des gens qui peuvent apporter euh, ben un message d'une, des, des histoires différentes de leur quotidien, et aussi on était un petit peu porteur d'un message en dehors de leur pays. Quoi. Il, y a, il y a eu plein de fois des gens qui nous disaient « mais dites au monde ce qui se passe ici au Nicaragua » alors on ne l'a pas vraiment dit mais on l'a écrit dans un, mmh. dans un blog on a écrit un petit peu toute la détresse que ces gens vivent etc c'était un peu notre façon de partager ça mais, euh, mais voilà donc ça paraît fou de traverser un pays en insurrection mais c'est aussi faisable et le genre humain est, est, est infiniment bon quand il est euh, dans l'abnégation la plus totale donc
0: mmh. okay. oui vous n'étiez pas no totalement
2: irresponsable dans ça quoi ouais, ouais bien non. sûr mais <rire> ça peut, euh, ce que je veux dire, ça peut paraître totalement fou de le faire. En fait. C'est vrai qu'on manque
1: peut-être un peu de recul, mais en fait, on est parti aussi du principe qu'on ne prendrait jamais de, de voiture, de bus ou d'avion dans ce voyage-là. On voulait vraiment tout faire à vélo. Ouais. Donc, il y a un petit peu d'égo qui ressort et qui dit que quoi qu'il arrive, on veut le faire. Mais c'est vrai qu'avant de rentrer dans le pays, euh, on avait récupéré pas mal d'infos de voyageurs qui étaient présents dans le pays et en dehors de certaines villes qui étaient paralysées. Euh, le reste du pays euh, roulait plutôt bien okay. du, coup, euh, okay. du coup in situ c'était pas si, euh, si terrible que ça, il y avait quelques points un peu compliqués à passer mmh. mais, euh, mais sinon ça s'est bien passé
0: Vous en Colombie, donc je suppose que vous prenez un bateau du Panama à la Colombie parce que c'est pas traversable. Oui, ouais, c'est ça. ça hein. ouais, ouais. Ouais.
1: En gros, on a, on a cherché un, un voilier. Euh, il se trouve que c'est une route qui est quand même assez prisée euh, de passer justement du Panama à la Colombie par, euh, par bateau. Du coup, bateau stop, euh, que tu fasses du bateau stop ou que tu passes par une agence, euh, tout le monde s'est mis d'accord sur les tarifs. <rire> Donc du coup, euh, du coup, il faut payer, c'est, euh, euh, je crois, 500 dollars pour 5 jours mm -hmm. pour faire la traversée via les îles sainte blasse Nous on a réussi à avoir un gros, euh, un gros, euh, une grosse réduction, mais euh, mais ça nous a quand même bien fait marrer parce mm -hmm. que c'est enfin, l'expérience bateau. On la conseille vraiment mm -hmm. à tout le monde. Et moi j'ai le gros mal de mer. Du coup, euh... <rire> j'ai à 50% euh, pas trop kiffé, mais ça reste une expérience. De, de, de voguer en fait sur sur la mer pour passer mmh. d'un pays à l'autre
2: et, et d'ailleurs ça peut paraître un, un gros tarif 500 dollars pour faire euh, Panama jusqu'à Carthagène des Indes en 5 jours euh, en voilier et il y a plein de gens qui préféreront aussi l'avion qui sera deux fois moins cher il faut vraiment savoir aussi que les euh, les compagnies qui proposent le, 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 le bateau enfin le, la liaison en bateau et euh, sont des compagnies qui ont tous des, tous des comptes Instagram, des, euh, des réseaux sociaux, etc. Et c'est super facile de dealer avec eux une réduction de tarifs. Ouais. Et on a eu un moins 50% en un seul échange de mail. Donc, c'est assez bon à savoir. Il y a plein de gens qui avaient abandonné l'idée de traverser en, en bateau, en voilier, et pour prendre l'avion de Panama jusqu'à Bog Bogota. Et euh, il faut savoir que dealer avec les, euh, les, petites, euh, les petites agences, les petites compagnies de voilier, ça se fait... V vraiment très fréquemment, il faut pas hésiter à le faire okay. le petit
1: conseil de Jérémy ouais, ouais, <rire> clairement, il faut le savoir
2: euh, Non, mais moi le premier, je n'étais pas motivé à le faire en me disant 500$, c'est énorme et au final, on a payé 250$ chacun c'est le prix du, euh, du Panama-Bogota en avion donc euh, ça valait largement la peine de le faire
0: ouais. okay.
2: et une expérience incroyable en plus de voile euh, dans les sandblasts qui sont clairement euh, plus du tout protégés face au, au réchauffement climatique et à la montée des eaux euh, les Gouda aussi qui sont des tribus locales qui enfin, une culture extraordinaire un passé euh, un peu acharné et qui va être bientôt acharné à cause du réchauffement climatique aussi donc euh, c'est des gens vraiment attachants, il faut vraiment si, si, si c'est un conseil à donner ouais, il faut faire le détour par Saint-Blas mmh. Ok,
0: ça marche Et en arrivant en Colombie, du coup c'est les montagnes qui arrivent un petit peu avec la Garde des Andes qui commence ça, ça se enfin, durcit un peu a... ou? Euh...
2: Ah, pas directement, c'est euh, parce que quand on commence depuis Carthagène des Indes, euh, on est quand même dans la plaine des Caraïbes. C'est pas une plaine pour rien, ça dure pas 20 km. Il y en a un bon euh, 5, 800. Euh, 5, ouais, 800 km. Tu te ouais. rappelles bon, alors, Entre 500 et 800 km, ça dépend si euh, quelle route on prend et au plus court. Nous, on a pris, euh, on a décidé de descendre un peu plus au sud pour euh, prendre la direction de Medellin. Donc les 800 premiers km, c'est de la plaine pure. Et puis un beau jour, on arrive au pied d'un mur, on est euh, sur le, le plateau, il s'est élevé à peut-être euh, 4, 3, 400 ou 500 mètres d'altitude, et euh, tout d'un coup, on passe à un pont et là, boum, une énorme montée qui vous fait passer un premier col à 3500 mètres. Et enfin, euh, pas exactement, il y a deux, trois petits roller coaster, mais euh, ouais. mais mais en, en l'espace d'une centaine de kilomètres, on arrive déjà à 3006. Donc ouais. là, c'est euh, l'entrée dans les Andes. Ouais,
1: ouais. ouais. et ça, c'était génial parce qu'en fait, on ne le savait pas, mais euh, en commençant à monter euh, à ce moment-là, on s'engageait à, à traverser les Andes sur quasiment un tout petit peu plus d'un an. Donc c'était euh, un gros morceau du voyage.
2: Ouais. Qui commençait. Euh. Ah ouais,
0: bah alors, dans vos votre, votre parcours, en fait, vous suivez les Andes du. du, bah, du, du... Surtout à longueur, quoi, jusqu'au jusqu tout en bas. Ouais, c'était ouais,
1: c'était vraiment notre défi euh, depuis le début du voyage de coller à la chaîne de montagne et, euh, et de chercher justement les, les petits sentiers et, euh, et tout ce qui sort un petit peu des, euh, des voies euh, bitumées. Mmh. Euh, et donc euh, au, donc au début euh, au Canada c'était pas fastoche à cause de l'hiver sauf que là on a eu le temps de bien se préparer. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment un, un parcours magnifique. Mmh. Euh, la Colombie, c'était vraiment beau au niveau de, euh, de l'Eje Cafetero, la, la région, la, Castré, la région hein. du café. Euh, L'Équateur, on l'a fait purement dans les Andes et c'était euh, franchement incroyable. Pérou, pareil. Euh, c'était euh, vraiment, euh, vraiment très, très beau. Mmh.
0: Et c'était pas trop dur, justement, d'avoir l'altitude, d'avoir l'effort physique du vélo, peut-être le froid, etc. Euh, parce que c'est un sacré morceau et je...
1: Ouais, 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 bah, c'était complètement, euh, complètement difficile, euh, parce que justement, on a choisi aussi euh, l'option compliquée. Euh, après, le corps euh, s'habitue tout doucement, euh, mais sûrement à l'altitude. Euh, donc, quand on fait un premier col à 3008, on redescend, ensuite, on en refait un autre à 4.000, puis on redescend. Mmh. Et de fil en aiguille, euh, on s'habitue mmh. et on, on s'habitue aussi à ne pas trop emporter de choses mmh. dans les sacoches. On s'est vachement délesté sur la route avec Jérémy. Euh, je crois qu'en tout, on peut dire qu'on a jarté plus de 10 kilos chacun euh, de nos sacoches. Euh, et donc, du coup, voilà, on, on, on apprend à, à garder seulement le nécessaire et, euh, et on s'adapte vraiment relativement bien. On a mmh. eu quelques petites difficultés à certains moments, mais... Euh, mais c'est tellement beau, l'altitude. Enfin,
2: et les montées euh, sont progressives aussi. Hein.
1: Ouais, sauf mmh. en Équateur, où là, c'était vraiment un peu acharné. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt progressif. Et, euh, et les paysages d'altitude euh, n'ont tellement rien à voir. Mmh. Et, euh, enfin, déjà, nous, on n'est pas très chaleur. On préfère les, les, les climats tempérés et froids. Alors, mmh. euh, vraiment, là, en Amérique du mmh. Sud, euh, c'était compliqué de, de passer mmh. euh, en Amazonie. On est vraiment resté mmh. dans les montagnes et je crois qu'on mmh. a bien fait.
2: <rire> et, et, pour, et pour ces histoires d'acclimatation aussi, c'est important de souligner, par exemple, la Colombie, qui était un énorme morceau quand même en Amérique du Sud, on n'a fait que des 3000, des cols à plus de 3000 mètres d'altitude. Le premier 4000, il date de l'Équateur. Donc, on a quand même une, une grosse transition d'acclimatation, comme disait Sophie, par palier entre 2000 et 3000. Et euh, en Équateur, on a fait notre premier 4000 et après, nord du Pérou, quand bien même on est au cœur des Andes, on fait une grosse redescente à 700 mètres d'altitude et ensuite on vogue à, à 2000, 2005, etc. Donc, euh, avant d'arriver sur le fameux altiplano bolivien, etc., ou même la, la Puna en Argentine-Chili, on en est très loin, en fait. Il y, y, y a vraiment une évolution réelle qui prend énormément de temps ouais. et, euh, et c'est des cols qui se font au jour après jour et c'est toujours un... un bah, pour nous, c'était un peu notre mentalité, comme disait Sophie, c'est toujours un plaisir de voir un col et de se dire que bah, tout en haut, on va avoir une vue euh, franchement spectaculaire et, et chaque col bah, ne ressemble pas au, au dernier. Et, euh, et c'est toujours une, une motivation supplémentaire pour aller de l'avant, en fait. Ouais.
1: C'est comme ça que, par exemple, au Pérou, euh, on a fait euh, deux cols à quasiment 5000 5 mètres d'altitude. En Bolivie, pareil, on a frôlé les 5000 et... Euh... Et ben, c'est clairement, clairement, c'est sûr, sur la fin, tu, tu fais 100 mètres, tu t'arrêtes, tu refais 100 mètres, tu t'arrêtes avec <rire> mais euh, Mais quand tu arrives en haut, ça n'a pas de prix, en fait, tout l'effort que tu as donné. Et, euh, et au contraire, euh, plus on avançait dans notre voyage et plus on aimait la montée, euh, parce que c'est là où tu avances lentement, tu profites du paysage. Et, euh...
2: Alors, je suis désolé, Sophie a dit « plus on aimait », c'est Sophie qui n'aimait pas avant, qui se transformait <rire> à aimer. Moi perso, j'ai toujours aimé, ai jamais été con. Yeah.
0: <rire> et c'est quoi l'altitude maximale que vous avez fait euh,
2: C'est pas. Alors, quand on dit 5000, on, on aurait tellement aimé voir le compteur passer à 5000, c'est
0: 4950
2: Donc, on pouvait. Les, les 5000 étaient largement faisables à pied. Par contre à vélo c'était une autre histoire quoi ouais. donc euh, donc ça pas fait mais ouais okay. 4950
0: et quel était le col le plus le plus dur ou celui où j'ai vraiment le plus galéré euh, dans les Andes
2: bah je sais pas euh, euh, c'est une question un peu un peu difficile à répondre mais euh, le plus dur dans les Andes waouh bah franchement en Équateur on a fait des montées à 19% <rire> euh, euh, je me rappelle plus Alors, parce qu'il y a plein de cols qu'on n'ont pas nous bien sûr mm -hmm. mais euh, euh, dans l'arrière-pays entre, entre Cuenca et le Chimborazo il y a, y a pas mal de montées qui sont un peu je dégueulasses
1: pense, je pense qu'on peut dire de manière générale que l'équateur niveau, euh, niveau, niveau euh, montagne c'était vraiment le plus corsé parce ouais. qu'eux ne savent pas faire de route <rire> ils ouais. vont... La montée ouais. au Pérou, ils savent, tu vois. Ils font, ils font des lacets dans tous les sens, alors qu'en Équateur, ouais. c'est tout droit.
2: Ça, c'est ouais. Et Je
1: pense que c'est vraiment en Équateur, euh, bizarrement. C'est pas là qu'on est monté le plus haut, mais c'est là qu'on qu a eu le plus de difficultés. Ouais, ouais.
0: Mmh. ouais je suis d'accord avec vous. C'est pas le, pour... le pourcentage en fait qui est, qui est le plus dur en montagne. Euh... Ouais. Bon. Clairement. Parce que si tu montes à 3-4% sur 20 ou 30 km bah, ça, ça se fait assez facilement, entre guillemets.
1: Ouais, ça, ouais.
2: Et puis, il s'avère aussi que l'Équateur, c'est une terre volcanique. Il euh, y a énormément de volcans, donc il y a aussi énormément de cendres volcaniques. Enfin, le, le, le revêtement est des fois très sablonneux en altitude, donc il y a, y, a y a des mauvaises surprises, euh, des fois... Euh, en pleine montée on s'enfonce on, on est obligé de pousser le vélo c'est pas du tout agréable il n'y a pas de y a pas de rythme de, de croisière y a, y a, on ne peut pas être endurant en montée en équateur c'est assez compliqué après ça dépend par où encore une fois mais le, le, les chemins qu'on a choisis étaient relativement difficiles et on en a vraiment vraiment bien chié <rire> j'imagine c'est vrai c'est les, les souvenirs les plus difficiles de, de vélo en montagne c'est en équateur ouais.
0: D'accord, c'est bon à savoir pour ceux qui, qui veulent peut-être éviter les montagnes équatoriennes et passer par la côte.
2: Bah alors, il y aura d'autres surprises aussi, hein, parce que la côte, c'est chaud, humide et c'est d'autres difficultés aussi. Hein.
0: Ouais. Mm. Et du coup, vous arrivez euh, Argentine-Chili, euh, donc toujours sur la cordillère. Est-ce que vous sentez la fin du voyage arriver quand vous arrivez... Je crois que vous passez par l'Argentine avant le Chili, non
2: Parle, on fait, ouais, bah on, alors, on descend, en fait,
1: quand, ouais. on, quand on est descendu euh, de l'Altiplano euh, bolivien, on, on a fait une petite halte à San Pedro de Atacama, côté Chili. Mm -hmm. euh, et ensuite, on, on a retraversé la cordillère pour aller euh, en Argentine. Et instinctivement, en fait, on a ressenti l'envie d'avancer plus vite. Euh, donc, on était, euh, on était beaucoup plus bas sur, euh, sur la plaine et on a longé la 40. Et c'est là en fait, on a senti qu'en fait, on, on commençait vraiment à se rapprocher du euh tout bêtement parce que sur notre téléphone, euh, la carte nous permettait de voir notre position et aussi la pointe euh, d'Amérique du Sud, ce qui n'était mm -hmm. pas forcément possible euh, <rire> dans, dans une certaine échelle.
0: <rire> mais mais je, regarde donc, la, je regarde la carte. Euh de Santiago, en fait, il y a quand même un chemin énorme pour aller jusqu'à Auchoy, en fait, on se rend pas compte. Mais...
1: En fait, en fait jusqu'au jusqu bout, carrément, jusqu'à la veille, avec Jérémy, on se disait qu'on n'y arriverait pas, en fait, parce ah, que c'est... Que ouais. tu, tu sais jamais ce qui se passe sur un ouais. voyage vélo, tu le sais toi-même, ouais. hein. il peut tout se passer dans un voyage vélo, ouais. tu, peux, tu peux te casser la binette, euh, ça m'est... Euh, comment dire, je me suis recassé la binette euh, au Pérou, donc, euh, donc euh, tu sais jamais, en fait, quoi, quand ça va se terminer, ouais. comment ça va se passer... Et, euh... Et c'est vrai que donc on a fait une bonne partie de la 40 en Argentine. On a redécidé de traverser la cordillère pour faire une partie au Chili euh, et notamment la la carretera Austral, qui est assez euh, assez connue. Et là, on a commencé en fait euh, à retrouver l'hiver austral. Mm -hmm. Donc c'était une difficulté supplémentaire qu'on s'est infligée, mais qu'on était content de, de s'infliger. Euh, mais c'est vrai que ça nous a pas mal retardé. On est allé beaucoup plus lentement sur la route. Euh, parce qu'il bah, y avait de la neige et que là cette fois-ci on était vraiment bien équipés on avait des pneus clous, on avait les duvets qui allaient bien, on avait du matériel en plus euh, bien chaud et, euh, et c'était euh, l'aventure dans l'aventure on va dire mmh. l'hiver en Patagonie
0: Et vous avez mentalement, il n'y a, a, a pas eu des moments peut-être dans les Andes où c'était vraiment très très dur et où vous avez peut-être pensé à, à abandonner ou arrêter, il n'y a pas eu des, des pensées comme ça à un moment
2: euh, franchement, euh, très sincèrement, euh, avec la petite histoire que Sophie t'a racontée d'Alaska, de, 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 de son accident, où euh, elle se casse la binette pour la première fois, comme elle m'a dit, et, et on est revenu euh, sur les lieux de l'accident, ça a fait un peu notre thérapie. Et euh, franchement, de, depuis ce jour-là, en fait, euh, le, le sentiment d'abandon, on l'a jamais eu. Et quand bien même on était dans les endroits les plus difficiles dans les Andes, on n'a jamais eu la sensation de de vouloir abandonner. Parce que parce que on était, je pense, dans l'acceptation la plus grande de de, 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 de tout en fait. Quoi. on acceptait même, sans dire de conneries, un peu la mort quoi. Ah. On on l'a vu passer deux fois devant nous. Ça nous a vraiment secoué. Hein. C'est des histoires encore aujourd'hui quand on les raconte, on est un peu ému à ce sujet-là. Mais euh, mais du coup, en fait, quand on s'est retrouvé euh, en Patagonie justement en hiver ou même sur la dans les Andes, etc. On a, on avait juste on n'avait juste pas du tout... Euh, on en a...
1: fait, c'était euh, même pas envisageable qu'on abandonne parce mmh. qu'on avait ce point dans notre tête qui nous disait euh, « Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Mmh. » À part la fatigue, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'arriver jusqu'au mmh. bout. Du coup, en fait, on a, on a accepté la, la difficulté, on a accepté euh, le, le côté complètement starbé qu'on était en train de, de réaliser <rire> Et, euh, et là, on s'est dit, euh, non, en fait, si, à, à un moment donné, si on tire trop sur la corde, on s'arrête, mmh. on se pose une journée ou deux, on, on repose les muscles, etc., sur tout l'esprit, euh, mais on n'abandonnera pas. Et je pense qu'un voyage comme celui-ci, comme n'importe quel autre, euh, que ce soit voyage à vélo ou à pied, euh, c'est 80% du mental et 20% du physique. Mmh. Et, euh, et on, a, on a beaucoup travaillé mmh. le mental sur la route. Et en fait, plus plus avances plus tu regardes derrière ce que tu as fait et tu te dis « mais en fait, si j'ai déjà fait ça, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire ce qu'il y a devant moi en fait. Ouais. » Et plus on se pensait, plus on regardait en arrière et plus on se disait « ouais, c'est bon, en fait, j'ai fait les trois quarts. Là, il me reste juste un tout petit quart. Je ne peux pas lâcher maintenant. Et... » ouais, Du
2: coup, notre motivation, elle était imparable. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est de noter qu'on était passé par tellement d'états d'âme avant du très bon comme du très mauvais, des expériences très difficiles comme des expériences très bonnes, très faciles aussi. Eh ben, on arrivait en, en Patagonie, on était un petit peu purgé de, de tous les états d'âme qu'un voyageur puisse ressentir, et on était juste là, tout seul, dans l'hiver, euh, avec ce dernier monstre défi de traverser la Patagonie en hiver, et, euh, et en fait, on était juste heureux d'être là, tu vois, euh, il s'était passé tellement de choses que rien pouvait être pire, rien pouvait être meilleur, on vivait juste notre vie au moment présent, et puis... Euh, L'hiver, on l'a carrément embrassé. C'était génial parce que ça nous a fait découvrir une région qui est d'habitude euh, surpeuplée de gens. On était tout seul et on était avec les gauchos qui restaient dans les estancias et on a passé des moments extraordinaires avec eux. C'était euh, vraiment fort. Donc, euh, ouais, sentimentalement, on était, on était assez fort, je pense. Je
1: crois qu'on est capable aujourd'hui de conseiller la Patagonie en hiver à n'importe qui euh, <rire> si vous avez le bon équipement. Ouais, <rire>
0: Et vous en parlez sur votre blog de, de l'équipement ou pas Un petit euh, peu, ouais, ouais.
1: Ouais, on en parle un petit il peu. Deux, ouais. Il y
0: a deux. deux, 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 deux,
1: deux, deux, deux bah là, euh, tu vois, trois mois plus tard, euh, je sors finalement un, un article sur, euh, sur quel matériel on avait en Patagonie. D'accord, ok. <rire> non, mais non, ben, on a fait un, une grosse revue matérielle euh, au bout d'un an et là, il faut que j'écrive quelque chose euh, pour dire euh, qu'est-ce qui a sur, survécu au bout de deux ans et
0: demi. Ouais, je pense c'est intéressant pour les gens de... C'est toujours la, la question technique, matérielle, euh, etc. Ouais. Parce qu'on se pose beaucoup de questions hein, avant de commencer ça. Et du coup, ouais. Patagonie dans la neige, euh, ouais. les images sont magnifiques. Euh, moi, en plus, j'ai eu l'occasion de voir ça au, au festival ABM, du coup, sur un écran énorme. On voyait
1: ça sur l'écran énorme.
0: Donc, c'était vraiment joli. Et du coup, euh, quelle sensation vous ressentiez du coup, quand vous étiez bah, dans, dans, cette, dans ces étendues un peu de, de neige et que l'arrivée la, la était proche, etc. Euh,
2: comment vous vous sentiez
1: bah, Il
2: se passe plein de trucs ouais, à C'était de
1: la plénitude. Euh, premièrement, c'était vraiment beaucoup de plénitude parce que, parce que la neige, elle a cette capacité à, à insonoriser tout ce qui est autour de toi. Donc déjà, tu as ce calme et ce silence euh, euh, mélangé avec, euh, avec le, le bruit de la nature qui est franchement magnifique. Euh, L'hiver, en fait, c'est aussi... Euh, c'est un gros défi parce que ça nous permettait de nous dire est-ce qu'on mérite vraiment notre arrivée à Ushuaïa Est-ce qu'on est capable de faire ça Et donc c'était euh, c'était excitant aussi de de devoir traverser euh, toutes toutes ces montagnes euh, sous la neige, à devoir parfois faire notre propre trace. C'était euh, moi j'ai trouvé ça très poétique aussi. Jérôme, je ne sais pas ce que tu voudrais rajouter.
2: Oui, clairement, c'était comme ça que je l'ai vécu aussi. Il s'est passé euh, plein de choses. Et, et ce qui est génial aussi, c'est qu'on était de plus en plus calmes aussi, euh, tous les deux. Enfin, euh, quand je dis euh, plus en plus calmes, on parlait moins, on regardait plus ce qui nous entourait. On n'était pas à l'affût, mais euh, on, était, euh, on, on était très, très observateurs. Et puis aussi, on était contemplatifs. On, on contemplatif, et ce que je veux dire aussi, c'était que... Euh, eh ben, il fallait quand même euh, euh, vaincre cet hiver, enfin tout du moins vivre avec. Et l'hiver, c'était, euh, c'est des... pas que de la neige, c'est aussi euh, de la pluie, c'est aussi bon, du vent, c'est aussi euh, euh, bah, euh, si, qu'on est obligé de faire des, des journées entières à, à s'entraider, euh, à se couper le vent, euh, les uns, enfin euh, Sophie devant moi ou je passe devant Sophie et on s'échange euh, la position tous les cinq minutes pour se couper le vent, etc. Je pense qu'on parlait de moins en moins, on se concentrait de plus en plus sur le physique pour, euh, pour que ça se passe bien. Et, euh, et on a commencé par tout simplement plus s'engueuler tout naturellement. Euh, dans le couple, <rire> ça allait super bien, donc on était calme, en fait. Et, euh, et, à deux, et à deux semaines à, avant d'arriver à Ushuaia, eh ben, on a commencé à, à se remémorer pas mal de choses, euh, deux ans de voyage, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, on a été vachement hyper actifs. On a commencé à parler de, de, de souvenirs, de mémoires du voyage, et on les, a, on les a un petit peu purgés comme ça, et les deux dernières semaines euh, du, euh, du voyage en Patagonie sur, et même sur Alaska-Patagonie après ce calme, en fait, on a commencé à, à, à parler, parler encore et encore, avoir des flashbacks incessants et limite à faire des insomnies la nuit, on était hyper actif euh, cérébralement, c'était assez intéressant et euh, pour, euh, pour arriver à Ushuaïa encore plus calme, totalement purgé de deux ans d'expérience, c'était vraiment un bon sentiment
0: Ok, et tu parlais de couple du coup. Euh, ouais. C'est quoi l'effet sur le couple, un peu d'un tel voyage, d'être tout le temps ensemble euh... Ça passe ou ça casse, mec. <rire> du coup, euh, comment vous avez vécu ça, vous
1: <rire> euh, Alors, c'était honnêtement euh, une expérience euh, méga enrichissante euh, à tout point de vue parce que il euh, y a le fait aussi de redécouvrir la personne euh, dans, dans un voyage, parce que autant on avait chaque Chacun voyageait de notre côté. On avait fait quelques petits voyages ensemble. Euh, mais là, à partir aussi longtemps, euh, c'était vraiment une redécouverte bah, de soi, de soi-même d'abord, euh, de l'autre. Et puis, c'était euh, se construire une équipe aussi. Parce que plus, je trouve que le couple, ce qui a importé dans ce voyage, c'était notre travail d'équipe mmh. et euh, notre manière justement à pouvoir... Euh, euh, bah supporter l'autre quand euh, il avait des petits coups de mou,
2: faire des bons euh, choix ensemble faire les bons
1: choix ensemble et c'est surtout faire beaucoup de compromis, euh, être capable de faire des compromis. Euh, et dès le début en fait on a on a été un, mis un petit peu face, face au mur où on s'est dit tiens moi j'ai cette vision là du voyage, toi tu as la tienne bah on est en train de tirer sur la corde de l'autre et, euh, et ça a failli ça a failli casser dès le début en fait. Donc, c'est très important de, de se poser, de, de se remémorer qu'on a un objectif commun et qu'on mmh. veut, qu veut l'accomplir en couple. Mmh. Et donc, du coup, ça implique euh, des, de forts compromis dès le début. Ouais, Est-ce une... est qu'on est prêt ou pas à faire ces compromis euh, bah, Je crois qu'on on, on a été prêt à le faire. Ça n'a pas été facile.
2: Ouais, c'est Mais... une, une réelle épopée, le voyage en couple. Et euh, je pense que le, le, le simple fait euh, qui nous a un peu sauvés, c'est clairement la communication. En fait, c'est... Euh... C'est juste savoir se parler, savoir se dire les choses, pas avoir de tabou. Est-ce enfin, qu'on vit ensemble quand même 24-24 dans une tente de 2 mètres carrés Et on est à vélo, on dépend un peu l'un de l'autre pour aussi sa survie parce que l'un porte la tente, l'autre le réchaud, etc. Donc, on est, euh, on est, on est ensemble et on, on est avance. On est, on est dépendant ouais, clairement. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas, pas, pas facile. Et surtout, on apprend à connaître la personne qu'on aime, mais aussi dans un contexte bah, carrément hors de sa zone de confort. Donc, on se redécouvre à la base. Et, et ça, c'est carrément déchirant. Donc, euh, c'est donc un autre voyage dans le voyage.
0: Ouais. Et je pense que vous avez un petit peu de recul maintenant pour, pour, pour répondre à cette question. Est-ce est que vous avez appris des choses Est-ce que vous avez tiré des leçons euh, Que ce soit dans le couple ou pas dans le couple, ça pas un titre personnel, le voyage, etc. Euh, tirer des leçons bah, de ces deux ans et trois mois de, de voyage à vélo
1: ouais, je pense qu'en fait il nous faudrait une vie pour prendre du recul parce qu'en <rire> qu en fait il y a, non, mais bien sûr il y a plein de choses qui, qui viennent à l'idée euh, euh, mais c'est euh, je crois que la question piège qui est très très difficile à répondre euh, parce qu'au final ça fait que un mois qu'on est rentré mmh. et, euh, et la, la je crois que le premier enseignement, c'est vraiment que bah, l'humain, il est profondément bon. Et, et ça, ça fait du bien de se dire que peu importe où tu vas, euh, dès l'instant où tu fais euh, l'effort d'aller vers l'autre, l'autre, il viendra vers toi aussi. Et, euh, et ça, quoi qu'il arrive, je pense que c'est une vérité un peu universelle. Euh, de, mais ça fait du bien de se le redire, que, que l'homme, il est profondément bon et, euh, et qu'il faut, euh, nous aussi, euh, être bon avec les hommes. quoi. Euh, il y a. Je sais pas, c'est vraiment une question difficile à répondre. <rire>
0: <rire> c'est pas grave, t'inquiète pas.
2: <rire> euh, ces histoires d'enseignement, on les a eues un peu par, euh, par illumination sur, sur le voyage, c'est se rendre compte de faits simples. Et, euh, et du jour au lendemain, on se prend une grosse gifle dans, dans la figure euh, d'humilité, de, de, de modestie. On prend. Donc, il n'y a, a pas une leçon, il y a plein de petites leçons euh, tout au long du chemin qui font que euh, sur la fin, on, on se sent un petit peu évolué, euh, pas changé, au contraire, mais juste évolué dans, dans ce qu'on a toujours tendu à être. Et, euh, et après, je ne pense pas qu'on aurait la prétention de dire euh, la vie, c'est. Je ne pense pas que c'est le. Et on est en chemin aussi, hein, il faut pas. Je pense que chacun. Euh, Enfin, chaque personne qui fait un voyage aujourd'hui, euh, de la manière à vélo, marche au long cours, ou, ou je ne sais pas quel autre moyen, fait sa petite, son petit voyage initiatique. Hein. Euh, je ne veux pas être trop spirituel, mais, mais on fait tout ça pour une bonne raison, pour apprendre. Et, euh, et voilà. Les, les Après,
1: il si, y, y a des choses quand même qui ressortent de ce voyage-là c'est on, on apprend aussi à être pas mal minimaliste. Et moi, par exemple, tu vois, je vais, je vais te confier mon petit secret. Et quand on est rentré, que j'ai vu tous mes cartons de fringues, euh, j'ai donné la moitié euh, à des associations parce que je trouvais ça scandaleux d'avoir euh, autant de vêtements. Alors, euh, je ne sais pas si je, si je manque de recul, mais j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de vêtements avant de partir. Et là, je rentre et j'ai l'impression d'en avoir beaucoup trop. Du coup, il euh, y a quand même pas mal de choses qui euh, qui, qui bougent dans la tête et. Euh, je pense qu'il faudra je pense, quelques, quelques années avant de, de répondre euh, vraiment à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent encore euh, dans l'esprit. Il y a
2: quand même un truc qu'on qu dit aux élèves qui nous ont suivis quand même pendant deux ans euh, parce qu'ils sont 45, élèves, euh, 45 écoles à nous avoir suivis et, et près de 6000 élèves à travers la France sur ce voyage-là. Et, euh, euh, et nous, ce qu'on leur dit en, en fin d'intervention à chaque fois, c'est croyez en vos rêves. Et, euh, et s'il y a bien une leçon de vie qu'on a appris, en tout cas, c'est que ouais, tous les rêves sont réalisables dans, dans l'absolu et, euh, et surtout dans le respect de, de l'autre et dans le respect de la nature. On, a, c est, c est un peu, enfin, on vient de réaliser un peu un, un rêve qui traînait par là-bas dans le fond de notre caboche. On, a, on a réussi à, 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 le, à mettre des mots sur ce rêve et à se dire qu'avec du travail et de la persévérance, c'était faisable. Et, et On s'est obstiné et, et carrément, on, on, clairement, on l'a réalisé. Donc, euh, ouais, ça, c'est une leçon c'est les rêves sont, sont possibles, ouais, sont réalisables. <rire> mmh.
0: Clairement, est-ce que vous auriez euh, un conseil Mais un conseil chacun pour euh, les personnes qui, qui envisagent ou qui se préparent à faire un voyage à vélo au long cours euh, un conseil que ce soit d'ordre mental, d'ordre technique, d'ordre peu importe, un truc que vous aurez mieux, que vous aurez. Aimer, aimer, savoir avant de partir et vous avez appris, du coup, qui qu serait utile pour quelqu'un qui, qui se prépare à faire un bêche comme ça
1: mmh, Je dirais déjà de vraiment vérifier 12 milliards de fois ses sacoches et de supprimer <rire> euh, les choses qui ne sont pas utiles de manière mensuelle. S'il y a oui. quelque chose que tu utilises que tous les mois ou tous les deux mois, pour moi, ça n'a pas sa place dans nous, ce sac.
2: <rire> nous, nous, on avait une règle d'or si, uh, si un article, enfin si c'est si du matos et dans la ta sacoche, mais qu'il est utilisé qu'une fois, fois et moins par mois, il n'a pas la place dans ta sacoche, donc tu peux l'enlever.
1: <rire> ça, c'est un conseil un peu, un, un peu de guerrier, parce qu'il y a plein de gens qui aiment être confort et avoir plein de choses dans les sacoches, mais euh, non, moi, je dirais vraiment que, en fait, on se surprend à dans la difficulté et qu'il ne faut pas avoir peur euh, de tenter quelque chose d'un petit peu euh, qu'on peut penser un peu difficile ou, ou foufou parce que parce que le mental il est vraiment au-dessus du physique et euh, et on, moi je me suis très souvent surprise euh, dans ce voyage là à faire des choses que je pensais pas forcément réalisables et euh, et ça je pense que c'est c'est une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est qu'il faut il faut s'aventurer à faire des choses et, et pas, pas se mettre des barrières tout de suite euh, dans l'esprit, ce mmh. serait la première des choses mmh. après niveau matos etc je pense aussi qu'on apprend en faisant mmh. et que c'est pas grave mmh. de faire des erreurs c'est pas grave de, de pas forcément avoir euh, le vélo que tout le monde veut avoir euh, tout fait, de rêve bla, bla. on peut partir avec n'importe quel vélo et puis, euh, et, puis euh, et puis faire son aventure euh, et puis faire des erreurs aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend c'est mmh. comme ça qu'on évolue ouais je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais comme réponse, mais assis ah peut-être une chose. Euh, le, ta le tapis pour le cul. <rire> c'est les petits tapis euh, type Thermarest. Euh, ça, c'est vraiment important à avoir dans la sacoche. C'est le petit accessoire qui va vous sauver.
2: Le tapis si de sol C'est
1: un, un tapis de sol, mais pour un les
2: tapis, fesses. Ouais. Juste
1: pour les fesses. Tu, sais, tu veux t'asseoir quelque part et tu n'as pas envie de t'asseoir par terre parce que c'est mouillé, il pleut, il y a des cailloux. Le tapis pour les fesses.
2: On pourra t'envoyer les références si ouais, tu veux. Bien, je, je connaissais pas.
1: C'est génial. Bah, je connais par exemple la marque Thermarest qui en fait. Donc c'est euh, c'est vraiment une petite petite forme qui se plie. Ça prend pas beaucoup de place et euh, que ce soit pour le déjeuner, la pause ou quoi que ce soit, euh, c'est confort, ça fait du bien et ça évite de s'asseoir euh, sur des cailloux qui font mal ou, ou je ne sais quoi. <rire> C'est le, le petit confort euh, qui, franchement, au bout, au bout de deux ans de voyage, euh, je le plus que recommande à tout le monde.
0: D'accord, <rire> c'est noté. Bah, je, je chercherai ça où tu pourras m'envoyer le, le, les références, que je regarde ça, mais je suis un peu curieux. Ouais, <rire> <carrément>. <rire> Et du coup, la suite pour vous, donc là, si j'ai bien compris, vous êtes revenu en France, vous allez faire un tour de France, en gros, des, des écoles qui vous ont suivies durant le voyage. Euh, ouais, euh, et ensuite vous préparez un documentaire voire un livre, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça euh,
1: Alors déjà, ouais, la base c'est donc de retourner voir toutes les écoles qui nous ont suivies pendant, pendant plus de deux ans qui ont grandi avec nous euh, l'idée c'est de pouvoir bah, revoir tous ces enfants-là et de boucler vraiment la boucle euh, voir si on a eu un impact quelconque en classe euh, est-ce qu'on a été utile tout simplement en classe Et donc ça c'est important de, de le savoir et euh, ensuite on va en effet se poser euh, idéalement on aimerait bien aller en montagne et euh, j'ai en effet l'envie de, de réaliser un documentaire euh, et un bouquin on est, on est en train d'en réfléchir a... c'est une aventure un peu compliquée je pense que tu, tu le sais aussi mmh. et euh, on, va, on va se poser et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut coucher sur papier qui pourrait être intéressant et, et utile donc euh on a un petit peu de temps devant nous pour réfléchir à tout ça.
0: Ok. Euh, et du coup, où est-ce que les gens vous retrouvent pour en savoir un peu plus, pour déjà voir votre voyage, voir vos vidéos et vous suivre un petit peu pour, pour la suite de l'aventure Ça se passe où euh,
1: Alors, sur Facebook, euh, c'est Alaska Patagonie. C'est très fastoche. Sur YouTube, c'est pareil. Alaska Patagonie, on a une chaîne YouTube. Mm -hmm. Sur Instagram, Alaska Patagonia, tout attaché. Et, euh, euh, et sinon si vous avez oublié tout ce que je viens de dire vous tapez sur Google Alaska et Patagonie et vous tombez sur notre site <rire> voilà.
0: et, et je conseille vraiment d'aller voir les vidéos que vous avez faites parce que c'est sont vraiment chouettes et, et on a l'impression vraiment d'être avec vous dans le voyage et voilà je conseille vraiment aux gens d'aller voir ou même, même juste de regarder votre carte moi la, votre carte ça me fascine avec tous vos petits points vos, de différentes ouais. couleurs etc <rire>
1: <rire> c'est les points du, des dodos en fait. Ouais, c'est sur le site ouais. internet tu, que tu peux retrouver cette carte-là. Ouais, euh, ouais. C'est tous les bivouacs qu'on a fait. Le bleu, si je dis pas de bêtises, c'est la tente. Le vert, c'est quand on est hébergé chez des gens, et le jaune-orange, c'est quand on fait un hôtel parce que merde, faut prendre des douches de temps en temps. <rire>
0: <rire> C'est clair. Bon, on, on, va, on va se quitter. Est-ce que vous avez, l'un un ou l'autre, un, un mot de la fin, quelque chose que vous voulez rajouter, qu'on n'aurait pas évoqué dans l'interview si,
2: si vous partez en couple, faites vraiment en sorte que votre compagne soit prête physiquement et mécaniquement parlant à partir. <rire> C'est important. Ça vous évitera des ennuis
1: non le mot de la fin c'est amour voilà amour ouais
2: t'es amour carrément vivez, vivez à fond vivez vos rêves et, euh...
1: dans le respect des autres et de la nature mais voilà partagez l'amour parce que c'est ça qu'il nous
2: faut
0: super j'en dirai pas plus euh...
2: on, est des... on est un peu hippie bitnique sur les bords là dessus attention
0: <rire> bah, il en faut hein. sinon où est-ce qu'on irait c'est ça c'est ça <rire> <rire> écoutez Sophie Jamy merci beaucoup euh, d'avoir participé Merci. au podcast euh, et, super, f...
1: ça, plaisir.
0: et félicitations encore pour, pour vos voyages pour avoir fait ça un petit peu juste pour six mois je sais à quel point ça peut être compliqué parfois donc euh, félicitations et puis euh, j'ai hâte bah, de voir euh, votre documentaire et puis tout ce que vous allez faire ensuite. la suite <rire> c'est gentil
1: bah, bon chemin à toi bon courage pour, pour ta suite à toi et, euh, et au plaisir de se recroiser.
0: Ah
2: et petite, euh, non, j'ai un petit truc à ajouter vite fait ou pas Vas-y quoi Vas-y. Ah euh, ouais. Je sais pas <rire> si je suis autorisé ou pas. Euh, bah, sur le Tour de France, on invite aussi les gens à venir faire du vélo avec nous. Alors déjà, Mickaël, si tu veux prendre ton vélo de 3 jours avec nous sur le Tour de France, t'es le bienvenu. Et s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent faire euh, un petit peu de route avec nous, on sera, on sera en Tour de France là, de, de cette semaine jusqu'à la mi-décembre. Mm
1: -hmm. En gros, du mois de novembre euh, à, ouais. la, à la fin décembre, on sera sur les routes de France.
2: Exactement. Donc, euh, s'il y a des motivés à venir rouler avec nous, euh, contactez-nous sur Facebook, machin, les réseaux sociaux. et, et C'est cool de partager un peu la route. Voilà.
0: Ok, bah super. Euh, les gens pourront aller voir ça. Du
2: coup, où est-ce qu'on peut voir Où est-ce que vous allez aller euh on va bientôt le mettre en ligne okay. et on va, euh, on, ça, ça on... va
1: être one again je pense mais on, on,
2: on... <rire> ça va être carrément one again mais si vous nous suivez sur Facebook etc., ouais. euh, vous allez peut-être pouvoir coller la caravane un peu. ok
0: bah, je suivrai ça, peut-être qu'on se retrouvera sur les routes, ça pourrait être
2: drôle place à l'improvisation, ça serait la fin de, la... de notre intervention <rire>
0: Ça marche. Moi euh, ouais, merci. C'est le temps de se quitter parce que ça fait déjà une heure. Il
1: <rire> toi qui parle trop, Mickaël.
0: Ouais, merci et puis euh, <rire> à bientôt. Ciao, bon bon Mickaël. Bye.
1: bye bye.
0: Et voilà, l'interview avec Sophie et Jérémy est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être envie de vous prendre un petit vélo et d'aller parcourir votre région, la France, l'Europe, le monde, peu importe. Donc euh, merci beaucoup à eux de nous avoir raconté leur histoire et encore une fois, chapeau pour leur aventure. Euh, deux ans et trois mois comme ça, c'est assez dingue. Et puis bah, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode de podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. à bientôt, ciao